0: La vida era alegre en el pasado Un retoño y sus padres a su lado El padre soltó las amarras Se largó Y entonces todo esto Se acabó La poesía no es mi fuerte El odio sí Puede hacer tres preguntas que se le contesten con un sí o no Use el mismo método Los anuncios de la portada del New York Times. Contestaré a mi propia manera en 24 horas. Buena suerte. Tal vez desee también dedicar tiempo a los preparativos de su funeral. La incineración es más probablemente mejor que un entierro tradicional. Sé cuánto le desagradan las iglesias. No creo que sea una buena idea llamar a la policía. Lo más seguro es que se burlen de usted. Y sospecho que su altanería no lo encajará demasiado bien. Además, podría enfurecerme más. No se imagina usted lo inestable que soy en realidad. Podría reaccionar de un modo imprevisible. De muchas formas malvadas. Pero puedo estar seguro de algo. Mi cólera no conoce límites. La carta estaba firmada en mayúsculas. el Ricky Starr se reclinó en la silla, como si la furia que emanaba de aquellas palabras le hubiera propinado un puñetazo en la cara. Se puso de pie, se acercó a la ventana y la abrió. De modo que los sonidos de la ciudad irrumpieron en la cama de la pequeña habitación transportados por una inesperada brisa de finales de julio, que auguraba una tormenta nocturna. Inspiró buscando alivio para el calor que le embargaba. Oyó el aullido, aullido agudo de la sirena de policía y la cacofonía regular de los claxones, que es como el ruido uniforme de Manhattan. Un respiro hondo dos o tres veces antes de cerrar la ventana y dejar fuera todos los sonidos de la vida urbana normal. Volvió a la carta. Tengo un problema, pensó. Pero todavía no estaba seguro de lo grave que era. Era consciente de que había recibido una amenaza terrible, pero los parámetros de la misma seguían sin estar claros. Una parte de él le decía que no prestara atención a la carta, que se negara a participar en algo que no parecía en nada un juego. Resopló una vez y dejó que este pensamiento aflorara. Toda su formación y experiencia sugerían que lo más razonable era no hacer nada. Después de todo, el analista suele encontrarse con que guardar silencio y no contestar al comportamiento provocador y escandaloso de un paciente es la forma más inteligente de llegar a la verdad psicológica de estos actos. Se levantó y rodeó dos veces la mesa. Como un perro que osmea un olor inusual. A la segunda, se detuvo y observó de nuevo la carta. Sacudió la cabeza. Comprendió que eso no resultaría. Sintió una fugaz admiración por la sutileza del autor, con un desapego cercano al aburrimiento. Ricky pensó que seguramente había recibido una amenaza de muerte. Después de todo, había vivido mucho y bastante bien. Así que una amenaza de la índole no significaba gran cosa. Pero no se enfrentaba solo a eso. La amenaza era más indirecta. Estaba previsto que otra persona sufriera si él no hacía nada. Alguien inocente. Y seguramente joven. ¿Por qué los jóvenes son mucho más vulnerables? Ricky tragó saliva. Se culparía a sí mismo y al resto de sus días y se convertirían en una verdadera agonía. En eso, el autor tenía toda la razón. O si no, el suicidio. Notó un amargor repentino en la boca. El suicidio era la antítesis de todo aquello con lo que siempre había identificado. Sospechaba que la persona que firmaba como Rulpenstinski lo sabía. De golpe se sintió como si estuviera en un banquillo de los acusados. Empezó de nuevo a pasearse mientras evaluaba la carta. La voz interior insistía en restar la importancia. Hacer caso omiso del todo el mensaje y considerarlo una exageración y una fantasía sin ninguna base real, pero era incapaz de hacerlo. Que algo te incomode no significa que debas ignorarlo. Se reprendió. Pero no tenía la menor idea de cómo reaccionar. Dejó de caminar y regresó a su asiento. ¿Locura? Pensó. Pero una locura con un inconfundible toque de inteligencia. ¿Por qué provocaría que me sume a ella? Debería llamar a la policía. Dijo para sí pero se detuvo. ¿Qué diría? ¿Marcaría el 911 y explicaría a algún sargento gris y sin imaginación que había recibido una carta amenazadora? ¿Y escucharía cómo el hombre le replicaba? ¿Y qué? Hasta donde sabía, no se había infringido ninguna ley, a no ser que sugerir a alguien que se suicidara fuera alguna clase de delito. —¿Extorsión, tal vez? —se preguntó. —¿Qué clase de homicidio podría ser? Le pasó por la cabeza llamar a un abogado, pero se dio cuenta de que la situación que planteaba Rumpelstincki no era legal. Se había acercado a él en un terreno en donde minaba. Sugería que se trataba de un juego de intuición y psicología. Era cuestión de emociones y de miedos. Sacudió la cabeza y se dijo que podía lidiar en ese ámbito. Así pues, ¿qué tenemos aquí? Se preguntó en la habitación vacía. Alguien conoce mis costumbres, pensó. Sabe cómo entran mis pacientes a la consulta. Sabe cuándo almuerzo y qué hago los fines de semana. Ha sido lo bastante inteligente como para preparar una lista de familiares. Eso requiere bastante ingenio. Y sabe cuándo es mi cumpleaños. Inspiró fondo de nuevo. Me ha estudiado. No lo sabía. Pero alguien estaba observándome. Evaluándome. Alguien ha dedicado tiempo y esfuerzo a crear este juego y no me ha dejado demasiado margen para contraatacar. Tenía la lengua y los labios secos. De repente sintió mucha sed, pero no quería abandonar la inviolabilidad de su consulta para ir por un vaso de agua a la cocina. ¿Qué he hecho para que alguien me odie tanto? Se preguntó. Y fue como un puñetazo en el estómago. Sabía que... Como muchos profesionales, tenía la arrogancia de pensar que en su rinconcito del mundo se había beneficiado del conocimiento y la aceptación de su existencia. La idea de haber provocado en alguien un odio monstruoso le producía un profundo desasosiego. ¿Quién eres? preguntó mirando la carta. Empezó a repasar precipitadamente La retalía de pacientes, remontándose décadas atrás, pero se detuvo. Sabía que tendría que hacer eso, pero de manera sistemática, disciplinada y tenaz. Y aún no estaba preparado para dar este paso. No se consideraba demasiado cualificativo para hacer las veces de policía. Pero sacudió la cabeza al percance de que, En cierto modo, eso no era cierto. Durante años había sido una especie de detective. La diferencia radicaba en la naturaleza de los delitos investigados y en las técnicas utilizadas. Reconfortado por este pensamiento, Ricky Starks volvió a sentarse tras su escritorio. Buscó en el cajón superior derecho y sacó una vieja libreta de direcciones sujeta a una goma elástica. Para empezar, se dijo. Puedes averiguar con qué familiar se ha puesto en contacto. Debe de ser un antiguo paciente. Alguien que interrumpió el psicoanálisis y se sumió en una depresión. Alguien que ha avergado una ficación casi psicótica durante varios años. Sospecho que, con un poco de suerte y quizás uno o dos empujoncitos en la dirección adecuada, a partir del familiar con quien se hubiera puesto en contacto, podría identificar al expaciente y contrariarlo. Trató de convencerse, empáticamente de que rompezinki en realidad le estaba pidiendo ayuda. Luego, casi con la misma rapidez, descartó este pensamiento inconsciente. Con la libreta de direcciones en mano, pensó que en el personaje del cuento de hadas, cuyo nombre utilizaba el autor de la carta. Cruel, pensó, un enano mágico con el corazón tenebroso que no es superado en inteligencia, sino que pierde su contienda por pura mala suerte. Esta observación no lo hizo sentir mejor. La carta parecía brillar en la mesa delante de él. Asintió lentamente. Te dice mucho, pensó. Mezcla las palabras de la carta con lo que su autor ya ha hecho y probablemente estarías en medio de camino de averiguar quién es. Así que abrió la libertad de direcciones para buscar el número del primer familiar con los 52 de la lista. Hizo una mueca y empezó a marcar los números de teléfono. En la última década había tenido poco contacto con sus familiares y sospechaba que ninguno de ellos tendría demasiadas ganas de tener noticias suyas. En especial, dado el cariz de la llamada. Ricky Stark se mostró muy poco apto para sonsacar información a familiares que se sorprendían al oír su voz. Estaba acostumbrado a inferiorizar todo lo que oía a los pacientes en la consulta y a conservar el control de todas las observaciones e interpretaciones. Pero al marcar un número tras otro, se encontró en un territorio desconocido e incómodo, incapaz de concebir un guión verbal que pudiera seguir algún saludo estereotipado seguido de una breve explicación del motivo de su llamada. En lugar de eso, solo oía vacilación, indecisión en su voz cuando se atascaba con saludos trillados e intentaba obtener una respuesta a la pregunta más idiota. ¿Te ha ocurrido algo extraño? Por consiguiente, aquel atardecer estuvo lleno de conversaciones telefónicas de lo más irritantes. Sus parientes se llevaban una sorpresa desagradable al oírlo. Sentían curiosidad y pesadumbre por el hecho de que llamara después de tanto tiempo. Estaban ocupados de alguna actividad que él interrumpía, o, sencillamente, se mostraban maleducados. Cada contacto poseía cierta brusquedad, y más de una vez se lo quitaron de encima con rudeza. Hubo varios lacónicos. ¿De qué diablos va todo esto? A los que mentía asegurando que un antiguo paciente había logrado obtener De algún modo una lista con los nombres de sus familiares y le preocupaba que pudiera importunarlos. No mencionaba que alguien pudiera estar enfrentándolos a una amenaza, lo que quizás era la mayor mentira de todas. Ya casi eran las diez de la noche, la hora en que se acostaba, y todavía le quedaban más de dos docenas de nombres en la lista. Hasta entonces no había conseguido detectar nada lo bastante fuera de lo corriente, como para que mencionara o mereciera investigar más, pero a la vez dudaba de su habilidad para preguntar. La extraña vaguedad de la carta de Rumpenstincki le hacía temer que la conexión se le hubiera pasado, y también era posible que, en cualquiera de las breves conversaciones que había mantenido esa tarde, Las personas con las que el autor de la carta se había puesto en contacto no le hubiera contado la verdad a Ricky. Por lo demás, había habido unas cuantas llamadas frustrantes sin contestar, y en tres ocasiones tuvo que dejar un mensaje forzado y críptico en un contestador automático. Se negaba a creer que la carta recibida ese día fuera una mera broma pesada, aunque eso habría estado bien. La espalda se le había entumecido. No había comido y estaba hambriento. Tenía dolor de cabeza. Se mesó el cabello y se frotó los ojos antes de marcar el número siguiente, sintiendo una especie de agotamiento que le martillaba las sienes. Consideró que el dolor de cabeza era una pequeña penitencia por la conclusión a la que estaba llegando. Estaba aislado y distanciado de la mayoría de su familia el pago del olvido. Pensó mientras se disponía a llamar al vigésimo primer nombre de la lista que le proporcionó Rumpelstinski. Seguramente no era razonable esperar que los parientes de uno aceptaran un contacto repentino tras años de silencio, sobre todo los parientes lejanos, con quien tenía poco en común. Más de uno se había quedado callado al oír su nombre, como si se tratara de recordar quién era exactamente. Esas pausas la hacían sentir un poco como un viejo ermitaño que bajaba de la cima de una montaña o un oso durante los primeros minutos después de una larga hibernación. El vigésimo primer nombre solo le resultaba remotamente familiar. Se esforzó a intentar asignar una cara y una categoría a las palabras que tenía delante. Una imagen se formó despacio en su cabeza. Su hermana mayor, que había fallecido diez años antes, tenía dos hijos, y este era el mayor de los dos. Eso convertía a Ricky en un tío bastante desangelado. No había tenido contacto con ningún sobrino desde el entierro de su hermana. Se devanó los sesos tratando de recordar no solo el aspecto, Sino algo del nombre Tenía esposa Hijos Profesión ¿Quién era? Sacudió la cabeza No recordaba nada La persona con quien tenía que hablar Apenas y si poseía Más entidad que un nombre extraído De un listín telefónico Estaba enfadado consigo mismo No está bien Se dijo Debería recordar algo Pensó en su hermana, 15 años mayor que él, una diferencia de edad que los convertía en miembros de la misma familia situados en órbitas distintas. Ella era la mayor. Él era fruto de un accidente destinado a ser siempre el bebé de la familia. Ella había sido poetisa, titulada por la Universidad para Mujeres de Buena Familia en los años 50, había trabajado primero en un mundo editorial y se había casado bien después de un abogado de Boston especializado en derecho mercantil. Sus dos hijos vivían en Nueva Inglaterra. Rick observó el nombre de la hoja que tenía delante. Leyó una dirección de Deffier, Massachusetts, con el prefijo 413. De repente recordó algo. Su sobrino era un profesor de un instituto privado de esa ciudad. Se preguntó qué enseñaría. La respuesta llegó a él en unos segundos. Historia. Historia de Estados Unidos. Entornó los ojos y visualizó un hombre abajo. Y enjuntó con chaqueta de tuit. Gafas con montura de concha y un cabello rubio rojizo que le clareaba con la palidez. Un hombre con esposa, como mínimo cinco centímetros más alta que él. Suspiró y, provisto de por lo menos con algo de información, marcó el número y esperó mientras el timbre sonaba media docena de veces, antes de que contestara una voz que tenía el tono inconfundible de la juventud. Grave, pero impaciente. —Diga. —Hola, dijo Ricky. —Quisiera hablar con Timothy Graham. Soy su tío, Frederick, el doctor Frederick Starks. Soy Tim, hijo. Hola Tim. Dijo Ricky tras vacilar un momento. Me parece que nos conocemos. Pues sí, nos conocemos. Nos vimos en el entierro de la abuela. Estaba sentado justo detrás de mis padres en el segundo banco de la iglesia. Y dijiste a papá que era una bendición que la abuela no hubiera durado más. Recuerdo lo que dijiste, porque entonces no la entendí. Debías de entender. Siete años, y ahora tendrás casi diecisiete. Pues para ser nuestro único encuentro, lo recuerdas muy bien. El joven consideró esta afirmación antes de contestar. El entierro de la abuela me impresionó mucho. No entro en detalles, sino que cambió de tema. ¿Querías hablar con papá? Sí, sí es posible. ¿Para qué? Ricky pensó que se trataba de una pregunta poco corriente para alguien joven. No tanto porque Timothy dijo quisiera saber para qué, ya que la curiosidad es consustancial a la juventud, sino porque su tono sonó con un ligero matiz protector. Ripkey pensó que la mayoría de los adolescentes habría limitado a llamar a su padre a gritos para que contestara y habría vuelto a sus quehaceres, ya fuera a ver la tele, hacer deberes o jugar videojuegos, porque la llamada repentina de un familiar mayor o lejano no era algo que incluyera en su lista de prioridades. Bueno, se trata de algo un poco extraño, dijo. Hemos tenido un día extraño, contestó el adolescente. ¿Y eso? Quiso saber Ricky Pero el muchacho no contestó la pregunta No estoy seguro de que papá quiera hablar con alguien ahora A no ser que sepa de qué se trata, indicó Entiendo, dijo Ricky con cautela Pero lo que tengo que decirle podría interesarle El joven respondió Papá está ocupado en este momento La policía todavía no se ha ido ¿La policía? Ricky inspiró con rapidez ¿Ha pasado algo? El muchacho obvió la pregunta para hacer una a su vez ¿Para qué has llamado? Es que no hemos sabido nada de ti en... Muchos años Diez por lo menos Desde el entierro de la abuela Eso es exacto ¿Por qué ahora de repente? Ricky pensó que el chico tenía razón en recelar empezó un discurso que tenía preparado. Un antiguo paciente mío, ¿recuerdas que soy médico, verdad, Tim? El caso es que podría intentar ponerse en contacto con algún familiar mío. Y aunque no hemos estado en contacto en todos estos años, quería avisarlos, por eso les he llamado. ¿Qué clase de paciente? Eres psiquiatra, ¿no? Psicoanalista. ¿Y el paciente es peligroso o está loco? ¿O las dos cosas? Creo que debería hablar de esto con tu padre. Ahora está con la policía, ya te lo dije. Creo que están a punto de irse. ¿Por qué está con la policía? Tiene que ver con mi hermana. ¿Con tu hermana? Ricky intentó recordar el nombre de la chica y visualizarla, pero solo recordaba a una niña rubia, varios años menor que su hermano. Los veía a los dos sentados a un lado en la recepción después del funeral de su hermana, incómodos con su ropa. Callados, pero impacientes, ansiosos de aquella sombría reunión, se disparara y la vida volviera a la normalidad. Alguien la siguió, empezó a contar el chico, pero se detuvo, mejor voy a buscar a mi padre. Añadió con energía. Rico oyó el ruido del auricular al dejarlo sobre la mesa y voces apagadas en el fondo. Enseguida recogieron el auricular y Rico oyó una voz que sonaba como la de un adolescente, solo que con mayor cansancio. Al mismo tiempo, contenía una urgencia agobiada, como si un dueño estuviera presionándolo o lo hubiera pillado en un momento de indecisión. A Ricky le gustaba considerarse un experto en voces, en la inflexión y en el tono, en la elección de palabras y el ritmo. Todas señales reveladoras de lo que ocultaban ellas. El padre del adolescente habló sin preámbulos. ¿Tío Frederick? Es una sorpresa oírte. Y estoy en medio de una pequeña crisis familiar. Así es que espero que sea algo verdaderamente importante. ¿Qué puedo hacer por ti? Hola Tim. Perdona que llame así, de improviso. Tim me ha dicho que tienes problemas con un paciente. En cierto sentido, hoy he recibido una carta amenazadora de alguien que podría ser un antiguo paciente. Está dirigida a mí, pero también indica que su autor podría ponerse en contacto con uno de mis pacientes. Y algunos parientes. He estado llamando a la familia para alertarlos y para averiguar si ha ocurrido algo. Se produjo un silencio frío y sepulcral. Que duró casi un minuto. ¿Qué clase de paciente? Soltó de golpe Tim padre. Haciendo un eco de la pregunta de su hijo. ¿Se trata de alguien peligroso? No sé quién es exactamente. La carta no está firmada. Estoy suponiendo que un expaciente, pero no lo sé con certeza. De hecho, podría no serlo. Lo cierto es que todavía no sé nada seguro. Eso suena vago, extremadamente vago. Es verdad, lo siento. ¿Crees que la amenaza sea real? Ricky advirtió el tono duro y áspero que envolvió la voz de su sobrino. No lo sé. Es evidente que me preocupó lo suficiente como para hacer algunas llamadas. ¿Has llamado a la policía? No. Que me envíen una carta no parece algo ilegal, ¿verdad? Es justamente lo que acaban de decirme esos cabrones. ¿A qué te refieres? La policía. Llamé a la policía y han venido a decirme que no pueden hacer nada. ¿Por qué los llamaste? Timothy Graham no contestó enseguida. Pareció inspirar hondo, pero, en lugar de tranquilizarse, fue como si liberara un arrebato de rabia contenida. Ha sido asqueroso. Un chalado de mierda. Un hijo de puta repugnante. Si alguna vez le pongo las manos encima. Lo mato. Lo mato con mis propias manos. Es un chalado de mierda tu expaciente, tío Frederick. El repentino arranque de cólera sorprendió a Ricky. Parecía absolutamente impropio de un profesor de historia de un instituto privado, exclusivo y conservador. Ricky esperó, al principio de un poco inseguro de contestar. No lo sé, dijo. Cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Qué te ha disgustado tanto? Tim vaciló otra vez mientras inspiraba hondo, y el sonido recorrió el siseo de una serpiente al otro lado de la línea. El día de su cumpleaños, ¿si ¿sí te lo puedes creer? El día de 14 años, ni más ni menos. Es asqueroso. Ricky se puso tenso en su asiento. Algo le estalló de repente en la cabeza como una revelación. Debería haber visto la conexión de inmediato, de todos los parientes. Uno cumplía años por pura coincidencia el mismo día que él. La niña cuya cara le costaba tanto recordar y a la que solo había visto una vez en el entierro. Esta debería de haber sido tu primera llamada, se recriminó. Pero no permitió que nada de eso le asomara la voz. ¿Qué pasó? Preguntó sin rodeos. Alguien le dejó una felicitación en la taquilla del colegio. Ya sabes, una de esas bonitas tarjetas sensibileras y nada originales de tamaño gigante, que vendan en cualquier centro comercial. Todavía no entiendo cómo ese cabrón pudo entrar y abrir la taquilla sin que nadie lo viera. ¿Qué coño pasó con la vigilancia? Increíble. El caso es que cuando Mindy llegó al colegio, se encontró la tarjeta, creyó que era de alguno de sus amigos y la abrió. ¿Y sabes qué? Estaba llena de pornografía asquerosa. Porno a todo color que no deja nada librado a la imaginación. Fotos de mujeres atadas con cuerdas, cadenas y cueros, y penetradas de todas las formas inimaginables con todos los objetos posibles. Porno duro, triple X. Y ese bastardo escribió en la tarjeta. Esto es lo que te voy a hacer en cuanto te pille sola. Ricky se movió incómodo en el asiento. Pensó y preguntó ¿Y la policía? ¿Qué te ha dicho? Timothy Graham soltó un resoplido de desequen Que Ricky imaginó que no habría usado con los alumnos vagos durante años Y que debía de paralizarlos de miedo Pero que, en este contexto, más bien reflejaba impotencia y frustración La policía local es una idiota Dijo con energía Idiota de remate, me han dicho tan tranquilos que, a no ser que haya pruebas de peso y creíbles de que alguien está acosando a Mindy, no pueden hacer nada, tienen alguna clase de acto manifiesto, dicho de otro modo, tienen que atacarla primero, idiotas, creen que la tarjeta y su contenido son una broma probablemente de alumnos de los últimos cursos, tal vez de alguien al que le puse mala nota el trimestre pasado. Por supuesto no de alguien que deja de ser una posibilidad, pero el profesor de historia se detuvo. ¿Por qué no me hablas de tu antiguo paciente? ¿Es un obseso sexual? No, aseguró Ricky tras vacilar. En absoluto. No parece cosa suya, es inofensivo, de verdad, solo irritante. Se preguntó si su sobrino percibía la mentira en su voz. Lo dudaba, estaba furioso, nervioso e indignado. Y no era probable que fuera capaz de discernir con claridad durante cierto tiempo. «Lo mataré», aseguró Timothy Graham, con frialdad tras un instante de silencio. «Mindy se ha pasado el día llorando». Cree que alguien quiere violarla. Solo tiene 14 años y jamás ha hecho daño a nadie. Además, es de lo más impresionable y nunca había visto esa clase de porquerías. Parece que fue ayer cuando todavía jugaba con el osito de peluche y la muñeca de Barbie. Dudo que pueda dormir esta noche, o en unos días. Solo espero que el susto no lo haya cambiado. Ricky no dijo nada y su sobrino prosiguió tras tomar aliento. ¿Eso es posible, tío Frederick? Tú eres el bendito experto. ¿Puede cambiarle a alguien la vida tan de repente? Tampoco contestó esta vez, pero la pregunta resonó en su interior. Es horrible, ¿sabes? Horrible, soltó Timothy Graham. Intentas proteger a tus hijos de lo asqueroso y malvado que es el mundo, pero bajas la guardia un segundo y ¡zas! ocurre. Puede que no sea el peor caso de inocencia perdida que hayas escuchado, tío Frederick. Pero tú no tienes que oír cómo la niña de tus ojos llora desconsolada el día que cumple 14 años, porque alguien, en alguna parte, quiere hacerle daño. Y tras esas palabras, Timothy Graham colgo. Ricky Stark se inclinó hacia la mesa, soltó el aire despacio entre los incisivos pudiendo y produciendo un un gran silbido. Estaba disgustado e irritado, a su vez intrigado por lo que Rumpestinsky había hecho. Recapituló rápidamente, el mensaje que había enviado al adolescente no tenía nada espontáneo, era calculado y efectivo. Era obvio que, además, había dedicado cierto tiempo a estudiarla. Mostraba también algunas habilidades a las que sería prudente prestar atención. Rompelstinski había logrado superar la vigilancia del colegio y tenido la paciencia de un ladrón para abrir la cerradura sin destrozarla. Había salido del colegio sin ser descubierto y viajado después desde Massachusetts hasta Nueva York para dejar un segundo mensaje en la sala de espera de Ricky. No había problemas de tiempo. En coche el viaje no era tan largo, quizás cuatro horas, pero denotaba planificación. Pero eso no era lo que le molestaba a Ricky. Cambió de postura en el asiento. Las palabras de su sobrino parecían resonar en la consulta, rebotando en las paredes y llenando el espacio con una especie de calor. Inocencia perdida. Ricky pensó en ello. A veces, en el transcurso de una sesión, un paciente decía algo que resultaba impactante. Porque eran momentos de conocimiento, flases de comprensión, percepciones que indicaban un progreso. Eran los momentos que todo psicoanalista buscaba. Solían ir acompañados de una sensación de aventura y satisfacción, porque le señalaban los logros a lo largo del tratamiento. Esta vez no. Ricky sintió una incontrolable desesperación acompañada de miedo. Rompestinsky había atacado a la hija de un sobrino en un momento de vulnerabilidad infantil. Había elegido un momento que debería guardarse en el gran baúl de los recuerdos como uno de alegría, de despertar su decimocuarto cumpleaños y lo había vuelto feo y aterrador. Era la amenaza más fuerte que Ricky podía imaginar, la más provocadora que podía concebir. Se llevó una mano a la frente como si estuviera fiebre, le sorprendió no encontrarse sudor en ella. Pensamos en las amenazas como en algo que compromete nuestra seguridad, se dijo. Un hombre con una pistola o un cuchillo víctima de una obsesión sexual, o un conductor borracho que acelera sin preocupación por la carretera o alguna enfermedad insidiosa, como la que mató a mi esposa, que empieza a carcomernos las entrañas. Se levantó de la silla y empezó a pasearse nerviosamente arriba y abajo. Tememos que nos maten, pero es mucho peor que nos destruyan. Echó un vistazo a la carta de Rompelstinski, destruir. Había usado esa palabra junto con arruinar. Su oponente era alguien que sabía que, A menudo, lo que nos amenaza de verdad y cuesta más de combatir es algo que procede de nuestro interior. El impacto y el dolor de una pesadilla puede ser mucho mayor que el de un puñetazo. Asimismo, a veces, lo que duele no es tanto el puñetazo como la emoción tras él. Se detuvo de golpe y se volvió hacia la pequeña estantería que había contra una de sus paredes laterales de la consulta repleta de obras, en su mayoría libros de medicina y revistas profesionales. Esos libros contenían literalmente centenares de miles de palabras que diseccionaban clínica y fríamente las emociones humanas. De pronto comprendió que era probable que todos esos conocimientos no les sirvieran de nada.